0: Ainda falava, quando chegou Judas Cariotes, um dos doze, e com ele um bando armado de espadas e cacetetes, enviados pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha, tinha lhes dado o seguinte sinal, aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que se aproximou de Jesus, disse, Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes, como a um bandido saístes com espadas e cacetetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acabei de ler o trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, do versículo 43 até o versículo 50. Por que, que eu li esse trecho do Evangelho? Para nós entendermos o que aconteceu ontem após... Jesus ter instituído o sacramento do, da ordem ou do sacerdócio e da Eucaristia na última ceia. Vocês perceberam que ontem, depois de toda a celebração, o sacerdote pegou a âmbula com o que restava do que nós todos havíamos comungado na celebração da missa, e aquela âmbula foi levada para um lugar à parte, não lá no sacrário, na igreja, onde é de costume ficar, mas para um lugar à parte, e ali foi depositado, e depois, em seguida, o sacerdote desnudou o altar. Na liturgia, esse e o que aconteceu como significado desse momento foi o seguinte. Depois da última ceia, Jesus foi com os discípulos, com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. Judas já tinha tomado a decisão ...de prender Jesus... ...Jesus vai para o Monte das Oliveiras... ...sua sangue... ...reza... ...questiona porque... ...Pedro, Tiago e João não conseguiram velar com ele durante a noite... ...e em seguida... ...Judas vem, beija Jesus... Aí começa a traição de Judas, e Judas é. E Jesus, no caso, é preso e levado para casa de Caifás. Então, quando nós, sacerdotes, levamos Jesus para aquele lugar à parte da igreja e depositamos ali as hortes consagradas, ou seja, levamos Jesus para lá, para simbolizar esse tempo agora em que Jesus é preso e é julgado. Então, Jesus foi julgado na casa de Caifás. Eles bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, perguntaram para Jesus se Jesus era o filho de Deus, Jesus afirma que é, e aí eles tomam a decisão de matar Jesus. Em seguida, na parte da manhã, eles levam Jesus para Pilatos. E aí ele é julgado lá com Pilatos, e Jesus leva a cruz para ser condenado à morte, porque o sumo sacerdote, junto com o conselho, a parte religiosa não podia matar Jesus. Eles poderiam condená-lo, mas matar só pela parte civil. E o representante e a autoridade que representava a parte civil, que poderia matar Jesus, era Pilatos. Por isso que Jesus foi levado para Pilatos. Antes de Jesus ser levado para Pilatos, então Jesus passa a noite na casa de Caifás. E ali é o um momento onde Jesus fica totalmente na solidão. Como nós acabamos de ouvir aqui, no evangelho, todos o abandonaram e fugiram. Ou seja, os apóstolos foram todos embora. E aí vemos a narração em seguida da negação de Pedro. Pedro nega o Senhor e tudo mais. Nesse lugar onde Pedro nega Jesus, que é na casa de Caifás, Segundo uma tradição, lá na Terra Santa, chama-se, o local hoje chama-se a Igreja do Galo e Canto, onde o, o galo cantou e Pedro negou. Então Jesus passa a noite toda na prisão. É interessante que é um lugar que fica num poço, que fica no subterrâneo, da casa de Caifás. Jesus passa a noite toda sozinho, sem ninguém, num lugar escuro, esperando o dia amanhecer para ser levado para Caifás, ou para ser levado para Pilatos para ser julgado por Pilatos, mas era um julgamento que já estava, já estava decidido. Para eles, Jesus tinha que ser morto porque ele tinha blasfemado. Ele se dizia ser o Filho de Deus. Mas eu queria fazer com que essa meditação fosse para nós, no dia de hoje, até o momento em que teremos a celebração da paixão do Senhor. Hoje é o único dia que nós não teremos missa, mas teremos uma celebração onde se narrará todo, toda essa situação que Jesus passou até ser crucificado. A igreja hoje se coloca ali, diante de nosso Senhor em vigília. Jesus na prisão. A igreja silencia, reza, medita todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até os seus próprios amigos, os apóstolos que diziam que não iriam abandoná-lo, abandonaram nosso Senhor. É por isso que nós, católicos, hoje estamos fazendo jejum, abstinência de carne e jejuando, sofrendo com a prisão de Jesus, sofrendo com Jesus, aguardando ele que será levado para Pilatos. Lá, Jesus será flagelado. Vão colocar uma coroa de espinhos. Pilatos vai fazer de tudo para que Jesus não seja condenado à morte. Mas, os sumos sacerdotes, junto com o conselho, começam a gritar, crucifica-o, crucifica-o. E o povo vai atrás. E Jesus é levado para a crucificação. Estamos com Jesus na prisão. Momento de reflexão. Nós olhamos para Jesus, que está na casa de Caifás, na solidão, na escuridão da noite, sem ninguém. E ali vamos refletindo se nós vamos continuar nesta vidinha de pecado. Se nós vamos, com a nossa vida, levar Jesus à condenação novamente. Jesus espera. Espera esse julgamento que não é um julgamento é, por ele ter feito algo de errado. Tanto que na narração da paixão do Senhor, vocês vão ver que eles procuram uma forma de manipulação para condenar Jesus, porque eles não tinham encontrado nada. A única coisa é que Jesus falou com toda a sinceridade que ele é o Filho de Deus. E aí eles condenam Jesus por uma verdade. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Mas eles não aceitaram isso. E levaram Jesus à morte. Então, meus irmãos, hoje não é dia de alegria, não é dia de soltar fogos, não é dia de bebedeira. Nem tem, não deveria nem existir o dia da bebedeira, né? Hoje é um dia de recolhimento. Não vamos pecar mais. Peçamos a Deus a graça da fidelidade e olhemos o nosso Salvador na prisão. Imagine se você tivesse um parente que fosse preso e você fosse visitar. Imagina você ver aquela pessoa que conviveu com você que pode ser um irmão, pode ser uma irmã, atrás das grades. Qual é a sua reação? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Claro, de dor, de sofrimento, de choro, de querer até ficar ali com a, com a pessoa. Ou de pedir lá para o delegado, tira o meu filho daí, tira meu esposo daí. Só que, muitas vezes, as pessoas que estão presas... Elas estão presas por terem cometido um ato errado. Por terem matado alguém, por terem roubado... Por ter feito mal para alguém. Mas o que Jesus fez de mal? Como ele mesmo falou ali na casa de Caifás... Se eu fiz o bem... Se eu fiz algum mal... Tudo bem, mas se eu só fiz o bem, por que me bates? você Jesus só fez o bem. Ele veio do céu para nos salvar. Foi para isso que ele veio. Ele veio fazer o bem, e que bem. Mas os homens o condenaram de forma injusta. De forma injusta ele foi condenado. Por isso ele está preso, repito, aguardando para ser levado a Pilatos. E essa prisão de nosso Senhor e essa solidão dele no presídio, na casa de Caifás, nos leva a uma sensibilidade maior a vivermos a santidade que é tão necessária, que nós, de maneira nenhuma, venhamos a ofender a nosso Senhor. É preciso entender, meus irmãos, que Jesus está no presídio por causa de nós, por causa das nossas faltas, por termos desobedecido a Deus, por termos desobedecido a ele, por tantas práticas. Então, na verdade, fomos nós que levamos Jesus a esta situação. Está no presídio, aguardando para ser levado para Pilatos. E ali ser condenado à morte. E aí ele vai carregar a cruz e às 15 horas, Jesus morre, morre por nós, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aí antes de morrer, ele diz, pai, não leve em conta os pecados dele, perdoa-lhes, perdoa a todos e Jesus Morre dando a vida por cada um de nós. Vamos vigiar no dia de hoje. Vamos sofrer junto com Jesus. Vamos estar com Jesus. Rezemos junto com Jesus. E peçamos a Jesus a graça de não pecarmos mais de em tudo fazermos a vontade dEle. Você compreende, meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo? O um momento é esse. A igreja está em vigília, aguardando Jesus ser condenado por Pilatos. Eu faço questão de repetir para que você possa entender. E entendendo nós possamos nos converter e levar uma vida santa. E pedimos a Deus a graça de sermos fiéis e de não pecarmos mais. Fiquemos também com a Virgem Maria, que agora está lá, aonde? Na casa dela, porque o filho dela está preso, sofrendo, depois ela vai ter aquele encontro, quando Jesus vai carregando a cruz, o encontro dela é a quarta estação da Via Sacra. Há o um encontro entre, entre os dois, os dois se olham e Jesus continua o seu caminho. Fiquemos então com Nossa Senhora, sofrendo, padecendo o sofrimento do seu Filho que se encontra preso. Que Deus nos conceda, então, a graça de vivermos este momento até as 15 horas, onde haverá a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O único dia em que não há missa. O único dia onde os sacramentos não são exercidos. O único dia em que a igreja para, para padecer, para sofrer, junto com nosso Senhor. Ó Virgem das dores, ó Virgem que sofre, ajudai-nos, Mãe, a estarmos contigo, velando com seu Filho Jesus. Ajudai-nos, Mãe, para que nós não pequemos mais. Intercedei por nós, Virgem das Dores. Ajudai-nos para que, com a nossa vida, nós possamos ser a alegria do Seu Filho, Jesus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.